0: Muito bem, sejam bem-vindos ao meu podcast, Não Me Deixe Solo. Meu convidado de hoje é um cara que eu tenho já um trabalho também com ele, já tive o prazer de tocar com ele algumas vezes. É o guitarrista Alexandre França. E aí, meu, tudo bem contigo? Dari,
1: Paulo, que prazerzão estar com vocês hoje aqui. Legal, parabéns pelo projeto, cara.
0: Então, cara, tu sabe que eu tenho batido um papo com uma galera assim que eu, que eu conheço, alguns que eu também não conheço e tal, sobre música, sobre guitarra, às vezes, né, sobre vida... E de cara eu já queria te perguntar como é que a música entrou na tua vida. Me conta essa parada aí. Como é, como é, qual é o começo de tudo?
1: Paulo, então, o que acontece? Eu sou um cara que eu digo assim, privilegiado por ter uh, vindo de uma família Dó Ré Mi. Eu explico. O meu pai Ele é trombonista. E tanto meu pai quanto a minha mãe uh, cantavam em, em coral e tal. Uh, eu cresci uh, no meio musical. Meu pai foi estudante da OSPA durante um tempo. Uh, participava muito de, de dessas bandas marciais e tal, né? O Colégio São João, o Isabel de Espanha na cidade de Viamão. Uh, ele com frequência ia, ia ia com essas bandas marciais uh, excursionar, tocar fora do estado. Uh, então, eu desde pequeno, assim, eu tenho um, uma memória Uh, de estar tá, assim, uh, com a minha mãe me puxando pelo braço, uma mão segurando eu, né, uma criança aí de 4, 5 anos de idade, e a outra mão segurando o um uniforme que meu pai usaria para se apresentar com, com as bandas marciais. Né? Então, uh, desde pequeno assim, eu tive essa, essa relação assim, com, com, com a música, né? E, e me despertou muito interesse desde cedo, tanto que eu já queria cantar no coral com eles, que era um coral, obviamente, de adultos, e eu queria participar desde de, de, de piar, cantar junto e tal, tá perto. E, e, enfim, uh, aconteceu, assim... Uh, aconteceram algumas tentativas do meu pai uh, de, de, para me ensinar a tocar algum instrumento de sopro, foi frustrante frustrante para ele porque eu não tive nenhuma aptidão, não tive nenhum interesse em querer uh, soprar, diferente do meu irmão, que é sete anos mais novo do que eu e é um saxofonista de mão cheia, uh, né, eu acabei indo para o lado das cordas, uh, né, comecei com violão ali com meu, minha adolescência. Tá, mas, mas, mas em
0: que momento tu, tu pensou, tá, não, eu vou conseguir assoprar esse negócio aqui, mas eu vou tocar um outro instrumento. Onde é que, onde é que isso aconteceu, assim? Como é que isso bateu? É, isso não foi de bate-pronto, né? Na verdade, assim, enquanto
1: meu pai tentou me ensinar a tocar um instrumento sopro, eu detestei. Aquela coisa de pai para filho, assim, né? Tu nunca Sim. quer fazer exatamente igual o que o pai vai claro, fazer. Pelo menos claro. comigo, comigo sempre foi desse jeito, né? A gente sempre bateu muito de frente, assim, com os nossos as nossas particularidades, né, e enfim, uh, tentou de várias formas quando eu ainda estava ali na, na, na pré-adolescência, até meus 13, 14 anos, e a coisa uh, foi muito natural para mim, eu entrar no coral na minha adolescência, com 14, 15 anos, foi uma coisa de, de uh, eu querer estar, não foi uma coisa que meu pai quis me ensinar, quando eu peguei o violão, foi depois do coral ainda, eu já tinha meus 16 anos, foi vendo os meus amigos no colégio e tal, tocando violão, é, eu parti desse princípio, é, teve esse limbo, até a desistência do meu pai por tentar me ensinar a tocar um instrumento de sopro, né, até chegar no momento de eu realmente querer aprender uh, por mim mesmo. Assim. Não foi uma coisa tipo, ah, larguei isso aqui, o meu negócio é guitarra. Tanto que tem uma história é, engraçada até, né eu lembro disso. Meu pai me levou na frente de uma vitrine de uma loja de instrumentos musicais, eu não saberia te dizer qual é agora. Tá? É, vamos dizer assim, eu já estou aí beirando os 40, pode ser aquela lendária... Musi som não é nem multi, nem mil sons Tinha uma Musi som que eu acho que ficava na Andradas E, e ali tinha uma loja com uma nossa, uma vitrine enorme E eu me lembro que meu pai mostrou a guitarra E era uma Stratocaster vermelha E sabe o que eu falei, Paulo Inchaus Eu disse, ah. não, 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 guitarra não Essas coisas de roqueiro aí, não tô, não, não tô muito pilhado não Então, quer dizer, tu não adianta só, tem, algumas coisas, tem algumas coisas que perseguem <risos> o cara, né foi assim, meu pai tá, enquanto mas, mas tentou me ensinar, forma... eu
0: não quis saber. Tá, não, mas de certa forma, tipo assim, no momento em que teu pai vai tentar te ensinar um instrumento de sopro, não era só a parte técnica, né? Tu tinha que ter uma pequena noção de teoria para poder tocar um instrumento de sopro, né? De sopro. Ah, cer certamente, certamente. Tá, e e isso foi uma das coisas que me correu, isso. né? Tá, ah, tá, mas aí tu foi para um coral, certo? Uhum que também então, exige, exatamente. exige que tu leia também, porque, né, a memória não dá, né?
1: Exatamente, então, o que que acontece? Foi quando partiu de um movimento meu, tipo, não era mais o velho tentando me ensinar, sim, era eu sim. querendo aprender, aí sim. eu fui lá e, não, vamos ver isso aqui, então, a tal da partitura, sim. né, vamos ver qual é que é, né, então, assim, tipo, Claro, o cara vai ouvir agora o podcast e vai dizer assim: ah, mas o França odeia o pai dele. Não, não tem nada a ver com isso. <risos> tem a ver com o fato
0: de não, é como que, cara, as coisas estão engraçadas, né? Não, 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 mas isso também faz parte da evolução do ser humano, né? Assim, a gente sempre tem a tendência a não fazer, num determinado momento da vida, aquilo que teus pais querem que tu faça, né?
1: <risos> é, é, mas assim, é, o que, que acontece, meu? É, eu tenho só a agradecer por tudo isso que aconteceu, claro, porque claro. porque o, o meu, meu eu, eu lembro de outras coisas que meu pai tentou uh, me ensinar. É, ele levou uma vez um violino para casa, um uh, violino que estava sem cordas e tal, mas que ele queria reformar para me ensinar. E nossa, imagina, sabe? É, trombone, trompete, sax, violino. E até essa Stratocastri, sabe lá, Deus, que guitarra era essa, né, meu? Uh, e, e, e assim, tipo, sempre me manteve em contato com a música. É, é... Então, então esse é o legado, né? É, exatamente, é esse é o ponto que eu me refiro. Paulo, eu só tenho a agradecer isso, entendeu? Porque meu pai sempre me colocou uh, na frente da música, sempre me, me, me colocou ali inserido no universo musical. Eu só tenho a agradecer demais por isso ter acontecido. Se, de um que... jeito
0: torto, ele me ensinou. Sim, tu sabe que a gente tem falado muito sobre isso, assim porque chega um determinado, um determinado momento né, da vida da gente que que tu começa a avaliar como é que foi a tua vida, né? Tipo assim, tu faz uma avaliação, Sim. eu faço isso todos os dias, na real. <risos> Mas eu, eu bati um papo, eu também vai pro ar em breve com o Greco Burato, que é um cara aqui do Sul, que né? foi embora para Los Angeles e, e acabou gravando com a Pink, gravou com a Aguilera, tocou com a Kid Leng, com a Shakira, tocou um tempão. Uh, Sim. E, e o cara me falou um negócio muito legal, cara. Ele falou assim que o pai dele, tinha um, tinha um método, assim, pra educação Que era um método muito interessante Que era assim, ó Todos os filhos deveriam, deveriam, né? Na criação dele Aprender uma língua Um instrumento E um esporte
1: Olha que legal
0: Cara, olha que massa isso, cara Então, assim, ele criou os filhos dele, assim E de certa forma Todos eles foram para algum lugar relacionado a isso Tu entendeu? Sim então para tu ver a importância do lance, tipo assim, teu pai tentou te ensinar, né? Daí tu puta, cara, isso aqui não, não, tô curtindo e tal. E acabou que tu virou, né? Um cara que produz as suas coisas, grava, compõe, canta também, porque foi sim. acabou cantando num coral e tal. E aí eu te pergunto, tu começou no violão, mas tu, tu, tu teve outro instrumento no meio do caminho, né?
1: Ah, sim. O que que acontece quando eu comecei com o violão? Eu logo fui me encantando pelas seis cordas, né? E, e automaticamente tu começa a conhecer a gurizada que toca, né? Tem aquela uhum. turma ali, né? Que a turma do que é famosa é, por jogar futebol na escola e tem aquela turma que que vai pro lado da, 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 das artes e tal e quer tocar, quer fazer um som e quer, e quer tocar o seu Ramones, né? Descobrir os primeiros acordes e tal e e ali eu conheci outros caras que tocavam e tipo, ah, vamos começar a tocar juntos, vamos fazer um som, uma coisa muito despretenciosa, muito é, lúdica e tal. E, meu, é, é aquilo que acontece com todos os baixistas. Todo mundo quer ser guitarrista, né? Sim. E aí o, Ale o Alexandre ficou sem instrumento para tocar. Eis que Sim. um dia chegou um outro cara lá com uma bateria e disse, olha, eu toco batera. Eu preciso só que alguém segure esse instrumento aqui. Eu segurei tinham um quatro cordas. Quando eu vi, os caras estavam contando 1, 2, 3, 4. E aí, pô, virei baixista. E essa é a história sim, da minha sim. vida. Por 15, por 15 anos, por 15 anos eu fui baixista e, e foi uma coisa assim, tipo... Não, eu não fiquei emburrado, eu fui ali de peito aberto e, e tentar entender qual era a ideia daquele instrumento que era um pouco diferente daquilo que eu almejava e quando eu vi eu estava completamente encantado pelo baixo elétrico e assim eu comecei a procurar é, as referências do, do instrumento, comecei a, a ter os meus uh, primeiros shows como baixista cantando né, o que me levou a conhecer Humberto Gessinger, que foi o, o primeiro grande baixista para mim assim que me deu muito suporte porque ele fazia e faz ainda coisas muito difíceis no baixo para quem é um cantor
0: e, sim sim não tocar e, baixo e cantar realmente é uma coisa difícil
1: e aí eu fui e aí eu fui para cima disso e bom a primeira banda que eu tinha é, se chamava Anestesia é, por causa de um. É, é, tinha uma música. Mu... As pessoas diziam que é por... As pessoas falavam que era porque. É, quem ouve dorme, quem ouve dorme tinha piada e tal, né? Mas era por causa de uma. É, tinha uma música do Metallica que se chamava Anestesia e que era um solo de baixo. Mas as pessoas não entendiam assim, dizem, né, né? O pessoal vai ouvir teu show, vai dormir, não sei o quê e claro, tal, claro. sacanear, enfim. E aí, eu, cara, eu comecei, comecei a me, me fissurar no, 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 no contrabaixo e nessa banda, né, a Anestesia, a gente tocava, acho que umas oito músicas do Engenheiros do Havaí e mais uma meia dúzia do Nenhum de Nós, assim, que era aquele contrassenso, que o Tedi Corrêa também era baixista no começo do Nenhum, né? então É, assim, é, que, é que, na verdade, eu, tu, que...
0: Pegou, tu pegou uma fase onde essas duas bandas eram, são, né, até hoje, assim, mas naquele momento, pela influência toda da mídia, os caras estavam tocando muito, né, cara?
1: Exato, exato. Não pegou, esse...
0: pegou avalanche nenhum de nós, engenheiros da Havaí, pegou ali anos 80, na verdade, final dos 80, quase já.
1: Isso, isso aí, e foi muito importante para mim essa turma aí para me uh, colocar assim tipo para para eu me enxergar qual é o meu papel dentro da de, dessa banda, né? Meu? já que eu não vou tocar guitarra e tal, e aí eu descobri que puxa vida, eu acho que eu acho que eu consigo, sabe? Até eu chegar no momento de ter uma banda que me levasse para dentro de um estúdio uh, gravar o meu primeiro CD profissional. É, e, e foi uma foi uma trajetória muito 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 bonita assim muito legal assim de, de, de querer assumir o papel de vocal e baixista que era uma coisa que não, não se via uh, com tanta frequência no meu meio né uh, e, e aconteceu foi foi onde realmente eu eu estacionei meu carro por, por, por belos 15 anos assim até eu voltar para guitarra, finalmente. Tá, tá, calma, assim. aí, tá,
0: tá, tá calma aí. É. Ele ficou 15 <risos> anos tocando baixo e cantando, de certa forma, o rock nacional, né? Também, também. Tá. O que acontece é o seguinte, eu, eu comecei
1: a, a entrar também dentro de um universo uh, mais aprofundado no mundo do rock, uh, indo para as referências, né? Uh, o que, que eu quero dizer? Bom, uh, nenhum de nós... Engenheiros do Havaí, essa galera ouviu alguma coisa claro. e aí eu fui procurar que, claro. quem eram os caras que eles ouviam né? aí comecei a descobrir uh, o rock inglês comecei a, a, a entrar dentro do universo mais roteiro, assim, né? pegando caras como Led Zeppelin, a, a, as grandes bandas com as grandes cozinhas, né, a cozinha, o baixo Sim. batera, para quem tá ouvindo e não, não tá ligado, eu é, é, tenho a, a, a cozinha do Led Zeppelin, do, do Black Sabbath, do, né? do, do, do Beatles, né, e Rolling Stones, que é a cozinha é melhor que sei, o rock mais clássico e tal, esses caras começaram a, a me despertar muita curiosidade, eu comecei a... A, a entrar mais dentro desse universo, assim, do, do rock dos anos 70. E aí, do rock dos anos 70 pro blues, foi num tapa, né? Foi onde a minha cabeça uh, parece que foi aberta com um machado, assim, que foi onde eu comecei a, a, a ver quem de fato trouxe o groove pro baixo, quem é que eram os caras que, que faziam acontecer uh, aquele aquele baixo que, que, que realmente me encantou. Aí foram os caras que... Na real, tu
0: foi entrando para o mundo das referências mesmo, né? Assim, tipo, ah, tu tocava um rock nacional ali e tal também, aí tu foi ouvir o que, que os caras estavam ouvi, ouviam, né? E aí, tu ouvindo o que os caras ouviam, tu, tu foi, na verdade, mais além para ouvir o que, que tinha formado aquilo ali. É, exatamente não, mas é, mas Dá onde um é, que, é saiu essa... esse, dá um que saiu esse interesse? Tipo assim, tu ficou pensando Não, só um pouquinho, cara Se esses caras fazem isso, tem alguém que já fez alguma vez Da onde é que saiu é, esse não... interesse? Assim, tu, dá onde um é que despertou essa coisa? Não, não foi sozinho,
1: tá, Paulo? O que acontece Eu, eu, eu tenho, assim, uh, caras que, que também fizeram parte Da minha trajetória como músico Me dando esse é, é, Essa luz de né, Essa de, direção essa, é, essa direção, né, eu tive uma banda que eu toquei aí por uh, muitos anos, fui fundador, junto com mais dois comparsas, que se chamava Taxi Free, sim, era uma lembro, banda sim. que era um, era, era um trio, era um trio muito influenciado uh, pelo blues e pelo rock inglês e tal, uh, na época tinha o guitarrista que era o Fabiano Mitidieri e o baterista Giovanni Orix e a gente começou a, a pesquisar, a gente começou a escutar os caras, tipo, ah, Uh, Jimi Hendrix, beleza. Quem, quem é que tá ali também na cola? Bah, quem é que ouviu? O Jimi Hendrix, ah, o Steve Hay, ah, o Steve Hay nos anos 80, ouvia o Hendrix, e, e as coisas começaram a meio que se, se misturar, assim, sabe? Ah, e, e quem é de quem é que, quem é que o Hendrix ouvia? Bom, o Hendrix ouvia o Buddy Guy, ouvia o Money Waters, mas ele era claro. fã de um outro cara, ele, ele era fã de um outro cara também que se chamava Eric Clapton. Que tinha uma banda chamada Cream lá na Inglaterra e, e eu, eu fui e meio...
0: quando o Clepton viu o Hendrix tocar, uh, uh, ou acho que foi o Rei Vogan. Foi o Rei Vogan quando Clepton viu falou: Bah, não vou entrar no palco. Deus, caras... ah, então é, é,
1: é o, o Clepton. Ele conta assim: Que ele, 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 ele era cercado de amigos, mas que de certa forma. Uh, amaldiçoavam as noites de sono dele, assim, tipo, Sim. O, o Hendrix, o, o Clepton o conta histórias de ligar pro Pete Townshend do The Who, pra ficarem no telefone fazendo fofoca do Hendrix, até que um belo <risos> dia os caras disseram Sim. assim, ô meu, vamos parar de falar mal desse negão, porque a gente é apaixonado por ele, velho, ele é brother, ele toca demais, e é o seguinte, vou ir. Vamos vamos ver um show dos caras, vamos lá. Os caras eram apaixonados. E o Steve Rey foi a mesma coisa. Quando o Steve Rey. É, porque, porque, Cléton... porque o,
0: o, o Revogan, desculpa eu te atrapalhar, teve um momento que o Revogan Vogan foi a encarnação do Hendrix, assim. Branco, Sim. né? Sim. Branco. Sim. E teve um festival, que agora eu não vou me lembrar, cara, porque eu... eu, eu... Eu, eu tô vindo de uma mix aqui, então eu tô com a cabeça. Eu tô te ouvindo e formulando as coisas que eu tenho para te perguntar, que estão anotadas também. E, e eu lembro que o, que o Clapton falou assim: entra o Rei Vogan e toca a voo do Child. E aí o Clepton falou, cara, eu não vou entrar no, no, no palco. Cara, Como assim não? Como assim não vai entrar, velho? E ele fala: não, cara, tudo que esse cara já fez ali, velho, não tem nada para fazer ali. E não tem nada que fazer, trio, que eu assim, É, será que o cara tá brincando e tal? E aí que ele, ele mesmo fala que foi meio a cabreço, assim, tipo, cara, não vou tocar, porque, cara, o cara desmanchou com o troço ali, entendeu? Mas aí eu te pergunto, cara, tu tinha um trio que tocava rock, tinha influências né, do, Henrique, né, do, do 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 rock inglês e tal, e nesse momento, assim, quem era o teu maior ídolo naquele momento onde tu era baixista e cantava? Se bem <risos> na taxa frito, não cantava, né? Ou eu cantava?
1: Eu, eu, fazia, eu fazia back vocal uh, Nas nossas músicas autorais tá. e, e fazia ali Um que outro tá, Uma que releitura que, que, que outro.
0: Que, Naquele momento ali, que era a tua referência?
1: Cara Então, por mais que eu buscasse As referências de baixista E aí que vem um lance engraçado, né? Tipo Tommy Shannon, que era o baixista Do Steve Hay, né? Uh, o Nita East, o baixista do Clapton, até hoje. Sim. Uh, depois caras mais aprofundados como o Jaco Pastorius, que foi para mim o meu maior herói do contrabaixo uh, elétrico de que todos. Que tem histórias né?
0: maravilhosas também.
1: Né? Incríveis, né? O Jaco Pastorius, uhum. né? Esse esse cara, uh, ele para mim foi assim o Hendrix do baixo, vamos dizer assim. E, mas as, e, esses caras foram realmente grandes referências do baixo, né? mas por incrível que pareça, eu como baixista é, eu, consegui, eu, eu tinha muito mais facilidade em responder essa pergunta que tu me fez assim, qual é o teu grande herói? Eu dizia, Clepton
0: <risos> Não, mas como assim, mano? Tu é baixista hum, azar, Sim. mano, é o Clepton é, eu, eu te conheci eu te conheci pessoalmente num programa da Finada TV Com. Sim. O programa do Roger, que me chamaram lá para falar, eu acho, sobre o aniversário do Eric Clapton, se não me falha a memória. Sim. E tu era o convidado para tocar as músicas do Clapton, porque tu tinha um tributo ao Clapton. Sim. E eu lembro que eu entrei, puta, cara, som alto pra caramba no estúdio. Eu ainda falei pro Roger, cara, quando eu venho tocar aqui, você não deixa tocar alto assim, velho. Aí ele começou a rir, né? Eu falei, pô, chega aqui, os caras ficam me dizendo, não, tem que baixar o volume da guitarra, tem que baixar o volume da bateria, eu entro aqui, tá o França demolindo com o estúdio aqui, e vocês estão aqui, todo mundo achando bom. E aí o Roger, pô, mas eu nem sabia, eu comecei a rir, né? E falei, pô, mas o cara é o filho do Clapton. Porque estava tá com um visual meio 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 Clépton mesmo, assim, aquela barbinha
1: e tal, né? Ali que a gente se conheceu. Ali. Exato, foi ali mesmo, foi ali mesmo. É, Paulo, a gente tem assim, uh, uh, escuta muita música, né, Paulo? Tu também, tem é um cara que tem muita bagagem musical, escuta muito instrumentista que te chama a atenção, uh, a parte da, da, da guitarra. Né? Até porque tu é um cara que produz, então tu tem que ter referências assim de, de, de outras uh, frentes musicais para te ter um, um know-how maior, e, e, e eu não sei de alguma forma. Uh, esse cara me, me chamou atenção, e não só pelo fato do solo da guitarra, até porque assim, falando bem sinceramente, a gente está falando agora aqui do Vogan, né? o Vogan, o Hendrix, é, guitarristicamente falando, são uh, muito à frente. Uh, do que o Clapton faz hoje, por exemplo, mas é que a obra do Clapton, as músicas que, os cara, que o cara compôs uh, em diversas fases da sua carreira, então, é, isso, aí me chama, chama, começa, isso me chamou muito a atenção. Aí tu começa a falar
0: de outra coisa, cara. aí tu começa a falar, uh, porque assim, uma coisa é instrumento, de instrumento a gente pode falar que três anos aí e tu, sem cansar. Mas Sim. a questão é outra, cara. Tipo assim, a questão é as concepções de composição, por exemplo. Cara, <risos> exato. Tem coisas que tu ouvimos do Clapton que tu fica pensando, cara, como é que um cara. Eu, o Clapton é inglês, né? Sim. É, como é que um cara morando na Inglaterra, né? E ter. Porque o Clapton, a biografia dele eu já li, né, li, li uma vez e meia, na verdade. É uma vida difícil também, porque ele foi, de certa forma, abandonado pela mãe, foi criado pelo vôo que tinha um violão lá horroroso. Sim. Né? Uh, mas como é que aquele cara conseguiu, né? Ele ele mesmo fala que ele não estuda, que ele não estudava, que ele era um cara da noite, que saía para beber com os amigos, e aí acabava tocando guitarra e tal. Uh, como é que esse cara chegou, né? Nesse patamar de composição, né? Que é um patamar alto, né, cara? Assim, uhum. uh, o, o Clapton é o deus do blues, digamos assim, mas ele é um cara que se tu for ouvir bem. Cara, não é só blues, tem um monte de coisa ali. A gravação de A The Sheriffs, por exemplo, é maravilhosa. Sim. Tudo bem que não é, não é a composição dele, mas o jeito que ele fez ficou sensacional, tu entendeu? Sim. Tipo, sim. Como chegar né, a essa concepção independente do instrumento, por exemplo?
1: Sim. É, o, o, isso é uma coisa que eu converso bastante com os meus alunos, inclusive, uh, com, quando a gente vai trabalhar o, o lado do improviso. Né? Uh, tu pega exatamente uma mesma escala o mesmo lick né, de, de, de guitarra, faz ali uma frase de dois compassos é, e, e insere dentro de quatro uh, progressões harmônicas distintas assim. é, coloca quatro formações de acordes diferentes para aquele mesmo lick de guitarra tu vai ter quatro sensações distintas e é aí para mim que, que mora o grande lance do Clapton, porque, é, por exemplo, tem uma música lindíssima dele que se chama My Father's Eyes, é, o lick de guitarra, ele é lindo, mas ele é simples. E por trás daquele lick existe uma harmonia surpreendente. É claro, o lick, para mim, a melodia é a grande cereja do bolo, né? Até eu tava Sim. acompanhando outro dia ali o, né, a tua entrevista junto com o Guilherme Zanini, grand, grande Sim. amigão e guitarrista, que ele falou... O,
0: nunca subestime o poder de uma melodia simples.
1: Exatamente! Sabe? Então tu tem assim quatro notinhas, vai lá e compõe Satisfaction. Pô, cara! Então, cara, tu que sabe tu precisa que tem na época...
0: Teve uma época, logo que a gente, logo que abriu a Open Stage aqui em Porto Alegre, que é uma loja importante para o nosso segmento de música, né? Eu dei um workshop no Open Stage onde o meu desafio era me compõe uma melodia com quatro notas. Eu tava lá. Tu tava lá? Eu tava lá, botou a molecada a trabalhar, eu vi. Quatro notas, não quero saber de arpejo, não quero saber de ligado, eu quero uma melodia de quatro notas. Porque, cara, eu acho que esse é o grande desafio, cara, sabe? É tu conseguir, é. numa simplicidade, registrar uma melodia, sabe? Às vezes elas nascem na nossa cabeça, né? Não sei se é assim contigo também, às vezes, tá? Cara, tu não tá nem tocando e daqui a pouco baixa um lance lá que tu precisa gravar, porque aquilo ali é um lance que apareceu do nada.
1: Graças é, a Deus você... que
0: tem o um celular pra isso. Exato. Acontece bastante isso contigo?
1: Cara, eu estou no meio da rua. E, ah, meu, certamente algum já, já disse: olha só, coitado daquele rapaz tão novo e um esquizofrênico. Eu andando na rua com o celular na boca fazendo. -ra 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 -ra. Eu tô, na verdade, é. gravando com a voz uma melodia que ocorre, assim, às vezes tu tá caminhando ali numa rua qualquer e vem. Isso acontece. E aí, se tu deixa aquilo escapar por 10 segundos, tu Pode vai ter tentar resgatar. Na é, não, e pode, pode tu, tu pode tentar mesmo. resgatar a informação e já vem diferente, já sabe, já não é a mesma coisa, então quer dizer, tu tem que registrar aquilo, são pequenas notas, pequenas melodias que tem que ser gravadas, e isso é muito importante, sabe, e ah, assim, tá. às vezes a gente está tão preocupado em querer colocar, elevar a música para um outro patamar, encher de nota e tal, é, é complicado, sabe, a gente tem que pensar primeiro no alicerce.
0: Tá, eu te faço uma pergunta, aí tu, tu tocando baixo, daqui a pouco tu virou, em que momento tu virou a chave e falou Tá, vou é. tocar guitarra, porque o meu instrumento <risos> deveria ter sido esse desde o dia que meu pai quis que eu aprendesse a tocar um instrumento de sopro É, então... Quando aconteceu isso? Cara,
1: sabe que é, eu me lembro muito bem, assim, eu tava... Uh, na verdade, passando por um momento difícil Com a banda que eu tinha, Taxi Free Nós já tínhamos dois discos gravados E, e pareci, me parecia que estava acontecendo ali Uma fadiga dos metais, né? Uh, um, um momento onde, de uma forma generalizada Todos estavam, de certa forma, estafados Com os resultados que, que vinham acontecendo E com a demanda que a banda exigia é... e chegou no momento ali, no, num ensaio, em que olha, vamos, vamos dar um tempo, vamos, vamos estacionar o táxi, <risos> né, e aí, pô, ficou ali naquela semana, passou uma semana, passaram duas semanas, e digo, olha, né, a gente foi se falando ali por telefone, por e-mail, e via que o movimento era realmente de, 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 de repente, dar uma segurada e tal, Uh, nessa, exatamente nessa época eu tava dando bastante aula de guitarra uh, eu comecei dando aula somente de contrabaixo passei a dar aula de violão depois disso porque eu via que alunos de baixo era realmente uma coisa muito difícil e eu tava passando por um momento de, de problema financeiro muito sério e comecei a, a, a buscar me reciclar, melhorar, aprimorar e ter aptidão para ensinar alunos iniciantes uh, no violão. E logo, logo comecei também a uh, ter a necessidade de começar a aprender a tocar guitarra o mínimo possível para eu ensinar os iniciantes que queriam tocar guitarra. Né? Claro. Nesse, nesse nesse momento eu estava com uma guitarra emprestada em casa era uma guitarra bem simples uma aquelas eagle né uma stratocaster preta de um aluninho que que que, que simplesmente ele abandonou completamente o instrumento ele não quis mais saber e eu perguntei um dia na cara na coragem tu não quer tu não quer deixar a sua guitarra comigo um tempo aí para eu poder regular ela, eu quero dar uma estudada e tal, eu disse, senhor, vai lá, pega a guitarra eu não tô usando, tá aí pegando poeira fui lá, regulei a guitarra e fiquei com essa guitarra lá em casa e tal e, cara e aí alguém um dia chegou e disse pra mim olha só, tu tu vai assumir de uma vez o teu lado guitarrista a hora que tu comprar a tua cara, eu Sim. fiquei com aquilo, sabe fiquei com aquilo na cabeça e tal eu digo, como é que vamos fazer bom, enfim Acabei parando numa loja no centro de Porto Alegre, chamada Floyd Explica, e ali, ali eu, pelas referências dos guitarristas que haviam tocado comigo antes, isso me ajudou bastante, Mas ali eu um encontrei...
0: França, só, só um pouquinho, França, tu toca guitarra há quanto tempo, filho?
1: Cara, é... eu e vou para o meu Split oitavo é loja, ano.
0: A Floyd Explica é uma loja nova, sim, teoricamente era é uma loja nova.
1: É, eu vou dizer se assim, eu, assim, eu, não, eu não quero eu não quero mentir, tá? Eu posso estar sendo impreciso. Eu não tenho certeza se são oito anos ou se são nove. Eu não estou não, eu, eu não me lembrando, estamos em 2020, né? É, é. 2012. É, pode ser oito pode, anos. Oito anos, com certeza. Oito anos, com certeza. Foi uma evolução daí, rápida. Né?
0: Foi uma evolução rápida, né?
1: cara, e olha, a gente apanha todo dia, um bocado.
0: <risos> Mas, cara, é... É, assim, eu, eu já vi alguns shows teus, já ouvi algumas coisas gravadas tuas, assim, é, em momentos distintos. Eu não vou lembrar o nome, porque a gente tem tanto nome de tanta coisa na cabeça que é impossível lembrar. Mas, Sim. assim, eu, eu já vi e, e me lembro de ter comentado, inclusive, coisas do tipo, pô, cara, o França tá cantando pra caramba, velho, o que que tá estudando mais, será, o que que tá pegando, Ou, e, e o lance de tocar também, tá tocando melhor, sempre tocando melhor, cara, oito anos, é pouco tempo pro cara chegar nesse nível aí, velho, tu tem tocado todos é. os
1: dias... Paulo, te agradeço muito por tá estar me, 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 me dizendo isso e assim, não escondo isso de ninguém, inclusive vou falar agora, ainda ontem nós estávamos aqui no, no Behind the Scenes falando sobre afinação sobre a, as dificuldades que, que eu encontro uh, em aprimorar certas coisas, mais precisamente falando sobre a afinação do instrumento, então quer dizer, o que, que, que acontece? Eu não tenho vergonha de perguntar, Paulo sabe? eu não tenho vergonha de perguntar uma dificuldade que eu tenho uh, de tentar buscar melhorar aquilo. Que eu acho que esse é o grande lance, o grande segredo, assim. Uh, tu está sempre de peito aberto às mudanças e, e, sim, eu estou sempre com a guitarra no meu colo. Porque eu Daí, sei qual é que... Grande, qual é a
0: tua grande dificuldade, então, uh, hoje? Assim, quando tu para com a guitarra no colo, tu está lá, tá lá estudando, qual é a tua grande... Sim. Pensa assim, cara, isso aqui eu preciso aprimorar para eu, eu me sentir melhor. Qual é o teu grande qual é a tua grande limitação, se é que a gente pode usar essa palavra limitação, mas qual é o lance que mais te incomoda hoje? Que tu pensa, preciso estudar isso Eu vou te dizer Paulo, hoje eu entendi que a minha
1: grande limitação não é técnica e sim muito mais psicológica é, explico, tá? Eu olho guitarristas atuais hoje, como por Sim. exemplo Joey Joy Bonamassa. Joy Bonamassa, Sim. ele é um dos grandes guitarristas hoje. Ah, acabei de e... ver o clipe dele
0: com o Eric Gay, o que ah, me deu até uma tristeza.
1: É sensacional, <risos> é sensacional. Tá louco. Mas, cara, caras assim, tipo, por exemplo, assim, uh, existe o, o, o Joy Bonamassa, que ele é um extraterrestre, né? E Sim. aí a gente vai procurar caras tão bons e que a gente pensa, nah, esse cara aqui, ele. Ele, ele pode ser que, que, que me deu mais motivação, porque eu acho que ele é, um, ele é um cara desse planeta. Daí tu vai lá e assiste um vídeo do um brasileiro chamado Arthur Menezes. Aí tu diz assim... Ih, é, não, eu, acho, é, eu, é, eu acho que também ele não é desse planeta, ele deve ser do mesmo planeta do Bonamassa. <risos> Mas o, que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso? A minha grande limitação, Paulo, é eu saber o meu lugar dentro do universo guitarrístico. É, eu me aceitar Dentro desse mundo Saber que eu toco Guitarra há oito anos Que eu uh, Talvez tivesse que ter estudado Coisas quando Dentro da minha Vida musical Eu tivesse uh, com a cabeça mais uh, Fresca Para receber tal informação E que hum. talvez hoje Seja muito mais difícil De eu vamos dizer assim, trocar o pneu com o carro andando, entende? o então, que, assim, que, que tu acha? Durante, porque assim, durante muito tempo eu tentei buscar durante muito tempo, faz pouco tempo mas é, durante é, eu briguei muito com o fato de eu não conseguir fazer um solo do Joey Bonamassa mas em um momento eu parei e disse assim, não, só um pouquinho Alexandre, é, o que que a tua música pede? O que que tu, como guitarrista, realmente precisa para ser feliz e realmente tocar? Não é uma coisa assim de, tipo, aceita que dói menos, não é isso. Ah, não, é eu assim que... Tipo de... eu,
0: eu preciso fazer outra interrupção aqui, cara, desculpa. Mas, Manda. Aí, eu te, mas aí eu te pergunto, meu jovem, <risos> o, que que, o que que é mais importante? É, é tu ter a tua assinatura como compositor da tua obra? Ou junto a isso tu ter uma assinatura e virar, tipo, porque assim, são coisas diferentes, né? Tipo assim, se tu virar uma referência na guitarra, como o Joe Bonamassa virou então tão pouco tempo, ou tu realmente uhum. compor, ou tu realmente compor coisas que são relevantes para tu te sentir bem. Essa é a pergunta.
1: E é aí. Então tá, eu te respondo voltando, né, sendo repetitivo, ao grande Eric Clapton. Que, para mim, esse é o cara que continua me influenciando durante tantos anos. Ele continua sendo a minha maior inspiração. Porque ele, longe de ser o guitarrista referência no mundo, como uh, técnica, mas como compositor, ele é o cara para mim. E é nesse ponto que eu, hoje, estou conseguindo entender que... Eu não preciso me preocupar, de fato, com coisas que talvez uh, não vão me fazer tão feliz, não vão me fazer tão bem. Né? É, até porque e, essas, esse coisas, mim... elas,
0: essas coisas elas podem vir, cara, do momento teu de diversão dentro da tua composição, tu entendeu? Claro, claro. Tipo, porque é muito mais importante... Parada, quando tu desencarnar dessa parada, de tipo, pô, oh, fazer um negócio que... Daqui a pouco, velho, tu vai estar fazendo. Eu já vi coisas muito legais, assim. Já ouvi coisas tuas muito legais. Com obrigado, assinatura, obrigado. com assinatura. Isso eu acho que é o mais importante. Cara, às vezes é. o cara toca três notas e o cara diz: Não, que é esse? esse som aí eu já ouvi. Eu, já, eu conheço esse som aí. É. Sabe? Que no fundo acho... é uma das coisas mais difíceis, né? Claro que é o mais difícil. É. Cara, é. e, então... e, e isso tudo, assim, uh, porque se eu, eu, já, eu já saquei que se eu não fizer as perguntas, a gente vai indo e não, e não acaba mais de falar, né? É bom falar de música, né? É bom falar de música. Eu te faço uma pergunta, assim, uh, geralmente as pessoas, uh, não no nosso meio, assim, né? Tá, até os mais puristas têm isso um pouco, assim, né? Eu, eu já penso completamente o contrário, mas tu já ouviu esse papo, assim, do tipo, blues? Uh, Sei. <risos> Luz. Tá. Sim,
1: sim. Eu já ouvi isso? Ah. Pra mim,
0: cara, é extremamente difícil tocar blues. Sim,
1: sim. É ah, eu não ah, tenho ouvido isso. Cara, o que, que acontece é que, é que existe uma discussão tão longa e, e para mim, sem muito sentido em relação ao gênero musical blues porque é, é, é muito engraçado uh, eu vejo às vezes as pessoas que eu penso assim, que são as pessoas que mais entendem do gênero musical blues é, dizerem, blues não se explica, se sente, mas no momento que vem alguém tocando um blues é o primeiro a dizer isto que ele está tocando não é blues se <risos> você acabou de me dizer que é para sentir o troço para me dizer é. que aquilo ali agora não é blues, tu é o quê para é. me dizer que aquilo ali não é blues agora, entende? É. E, então, assim, eu penso que o blues é um gênero amaldiçoado é, por diversos fatores. E, sinceramente, assim, para mim, um deles é esse que tu acabou de me colocar. Ah, é muito difícil tocar o blues. É, porque eu acredito, tá? É, essa é a minha concepção em relação à música blues, é, mas também. É a minha concepção em relação a qualquer tipo de música. Linguagem.
0: É, eu vou me expressar Essa... de outra maneira. Eu vou me expressar de outra maneira. Eu Essa palavra. É muito difícil tu conseguir ser autêntico numa linguagem. Exige muita é... dedicação, né? É, linguagem. Paulo, linguagem. É, como é que tu aprende a, a
1: falar em inglês? Tem tu tem que... <risos> tem que falar, 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 ouvir, 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 falar, 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 ouvir, ouvir, ouvir. É isso. É linguagem, é, o, o, gênero, o gênero blues, ele, claro, ele tem uma raiz muito profunda no sofrimento, sabe, é diferente da bossa nova, que cara, tu, com todo respeito à bossa nova, eu adoro bossa nova, eu escuto muita bossa nova aqui em casa também, né, mas o barquinho indo e a onda vindo é uma realidade completamente diferente do cara que tá tomando chibatada lá no meio do, da plantação de algodão. Claro, claro. Assim como... assim Até como a bossa cara, nova que não... é
0: um movimento burguês, né, cara?
1: É completamente diferente. Então assim, Mas são linguagens e elas têm que ser respeitadas. Claro. Eu não vou parar agora aqui e querer tocar uma bossa nova e querer que soe como uma bossa nova do, do Tom e do, do, do Vinícius,
0: entendeu? Preciso são linguagens. Eu falei, com... uma... eu falei com o brother meu, pianista de metal, né? E aí ah, o cara mandou um vídeo tocando um samba e falou assim, ah, tá meio, tá meio duro, eu falei assim, tu não vai querer tocar tu, tu saiu de uma gravação de metal, tu não vai querer dizer que tu vai tocar um samba né como se quem tome um <risos> copo d'água, né velho
1: É um ótimo, swing né, o, o... Um, um swing de um Lorde dinamarquesa. Um, um, swing, um swing sueco, né? É, é, é isso, cara. É o, é o grande ponto, eu acho que é esse, sabe? É, puxando a brasa pro, pro, pro meu assado, que é o que realmente eu tô... Eu tô é, me sinto mais inserido, que é o universo do blues. E, e, e assim, e falo realmente, me sinto inserido porque eu tive... A, a, a oportunidade de, de receber artistas da Gema aqui na nossa cidade e também Sim. tive a oportunidade de ir ser recebido por eles lá na Gema deles, de ir lá no, 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 no lance de, de conhecer os caras lá no meio deles, no universo deles bicho, é uma raiz extremamente profunda, né, então se tu que é um guitarrista de metal uh, tu, uh, tu, tu quer tocar blues tu tem completa a aptidão para tocar o blues, mas respeite a linguagem claro. né, é, do, do blues, porque senão pode ser realmente um samba do crioulo doido que vai estar tá acontecendo ali ao invés de um blues Uh, né? E aí assim A gente escuta uma porção de coisas E às vezes a gente acha estranho Aquilo que a gente tá ouvindo e nem sabe porquê Eu me coloco agora no universo do leigo né? Aquele cara que, que não sabe Tocar guitarra, mas ele ouve música pra caramba Ele tá lá escutando o som E ele não tá gostando daquilo Aí por que será, né? Por que será? Aí tu vai entender, o cara que vai chegar lá e vai ouvir, não, eu toco guitarra, eu acho que esse cara ele é um bom guitarrista para determinado tipo de música, mas para tocar esse gênero, talvez ele tenha que escutar um pouquinho mais. Não que o cara seja o pior músico, não. Eu acho que não, é uma que questão de respeito. É,
0: claro que sim, claro que sim. É. É, é uma questão de observação com referência à linguagem, né? É isso aí cara, estouramos o nosso tempo aqui, faltou tempo, na real, a gente vai fazer um outro episódio num uhum. um outro momento, eu queria te agradecer, e te perguntar como é que faz para te encontrar nas redes, o que, é que tem teu aí rolando, conta pra gente aí. Paulo, direto ao ponto, o Spotify, tem tantas outras
1: plataformas os streamings aí, variados, né, mas eu, uh, recentemente o, o CD que foi lançado no final do ano passado, ele foi ao ar, tá nos streamings, então assim, Vai no Spotify e encontra Alexandre França Guitar, ponto. Tá ali o, o disco todo na íntegra para vocês curtirem. Vou ficar felizão aí de, de ser recebido pela galera aí nos streamings.
0: França, obrigado aí, cara, pelo teu tempo. Uh, é sempre massa falar de música, né? E vou convidar as pessoas também para procurarem lá os vídeos dos guitarreiros no YouTube, que é eu, tu, Zanini e o Rafa Schiller. Sensacional, performance grandíssimas assim. Que saudade! Morrendo de
1: saudade de, 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 de a gente estar tá no palco os quatro juntos é muito mais risadas do que solos de guitarra, né meu? É verdade,
0: é verdade. Cara, é, uma é, delícia, obrigado, é uma delícia, é né? uma delícia. Muito obrigado e é. cuide-se nessa pandemia. A gente se fala por aí, falou?
1: Valeu, valeu meu irmão. Muito obrigado pelo espaço aqui, pelo convite. Fico feliz. Sucesso aí nesse projeto e em tantos outros
0: abraço França, falei aqui com Alexandre França guitarrista de blues aqui da cena de Porto Alegre, aliás, na cena do mundo né, grande músico e a gente se fala no próximo episódio abraço para todo mundo aí, até
1: um abraço